0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 이 새벽을 기도로 시작하면서 하나님의 임재 앞에 나오는 우리 성도들 한분한분 한분 붙들어주시고 연약함 가운데서도 오직 주의 은혜의 손길 붙잡고 살아나는 축복을 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 축복된 아침을 기도로 깨우시는 우리 사랑하는 성도님들 지금 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 8장 14절부터 25절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수하에 성령을 받는지라. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서하니 베드로가 이르되 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 네 은과 네가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될 것도 없는이라. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 내가 보니 너는 악독이 가득하여 불의의 메인바 되었도다. 시몬이 대답하여 이르되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서하니라 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈세 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 아멘 지난주 본문에서 우리는 빌립 집사의 놀라운 사마리아 사역 이야기를 다루었습니다. 사마리아에서 일어난 놀라운 부흥의 스토리는 예루살렘에도 전해졌죠. 14절을 보면 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 충격을 받은 것 같습니다. 스테반 순교 이후에 그래도 사도들은 끝까지 예루살렘 교회에 남아서 이렇게 동요하는 성도들을 추스리고 있었는데 잔뜩 위축되어 있던 예루살렘 교회의 신선한 충격이었습니다. 그래서 이 소식을 듣고 예루살렘 교회 최고 지도자들인 베드로와 요한이 즉시 사마리아로 왔다는 사실이 놀랍습니다. 사마리아도 하나님 말씀을 받았다 함을 듣고 이 말은 평소에 사마리아에 별별 기대를 하지 않았다는 뜻이죠. 분명히 주님께서는 너희가 성령이 임하면 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하셨는데 예루살렘 교회에서는 사마리아 복음화를 이렇게 먼훗날에 신랄 같은 가능성 정도로만 생각했지 이렇게 빨리 정말 제대로 눈앞에 현실로 닥쳐 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다 하나님의 말씀은 어떨 때는 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 빨리 폭풍처럼 우리의 현실로 다가오죠 그래서 베드로와 요한 같은 지도자들이 한 걸음에 달려온 것입니다 이것은 예루살렘 교회가 깜짝 놀라고 충격을 받았다는 증거이기도 하면서 또 그동안 역사적으로 문화적으로 무시하던 사마리아의 하나님의 영광이 나타나셨다는 사실에 대해 받은 충격이기도 합니다 또한 스테반의 순교로 위축되어 있던 교회가 다시 한번 생기를 얻고 일어나는 그런 소식이기도 합니다 그런데 그 가운데서도 여기서 좀 설명을 필요합니다 오늘의 본문 14절, 17절 말씀을 얼핏 읽으면 상당히 당황스럽죠. 빌립의 전도로 예수를 믿은 사마리아 사람들이 16절을 보니까 세례를 받았는데도 성령을 받지 않았다고 되어 있기 때문이에요. 주 예수 이름으로 세례만 받았지 한 사람에게도 성령이 내리시지 않았다. 이 말을 우리가 어떻게 해석해야 됩니까? 그러면 주 예수 이름으로 세례받는 것과 성령받는 것은 별개로 봐야 하는가? 여기서 주 예수의 이름으로 세례를 받았다는 것은 물세례를 의미합니다. 성령이 내렸다. 이것은 성령 세례를 의미합니다. 물세례와 성령 세례가 있죠. 예수님께서 니고데모에게 말씀하셨을 때 요한복음 3장 5절 아주 유명한 말씀 아닙니까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 뭐라고요? 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 물가 성령으로 난다는 것은 물세례와 성령세례를 말합니다. 물세례는 예수님의 이름으로 받는 세례죠. 빌립이 하나님의 말씀을 전하니까 많은 사람들이 복음을 듣고 예수님을 믿기로 했습니다. 예수님께서도 지상명령에서 그냥 전도하라고 하지 않고 땅끝까지 가서 제자를 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 했어요 세례 주는 것은 엄청나게 중요한 지상명령의 일부분입니다 우리가 주님을 믿음으로 과거의 죄를 씻김을 그러니까 받고 교회 공동체새 가족으로 진입한다는 공식적인 예식이에요 결혼식 같은 거예요 내가 이제 주님을 신랑 삼고 다른 어떤 우상을 삼기지 않고 평생 주님의 신부가 되겠다는 그런 선포입니다 그런 의도 불구하고 이 물세례의 한계 혹은 위험이 있다면 대부분 안 그렇겠지만 구원의 확신이 없이도 받을 수 있다는 위험이죠 물론 복음을 듣고 구원의 확신이 생겨서 이렇게 주님을 영접하고 세례받는 사람들이 대부분이겠지만 외적인 의식이 강조되는 이 물세례에서는 간혹 아닐 수도 있어요 가령 군대에서 분위기에 눌려서 확실한 복음에 대한 이해가 없이 단체 세례받는 경우 중에 그런 분들이 종종 있습니다. 조금 있다가 나오는 마술사 시몬의 경우도 그렇습니다. 그러나 성령 세례는 다릅니다. 성령 세례는 정말 성령이 문자 그대로 내게 임하는 것입니다. 내 안에 역사하시면서 가슴에 뜨거운 불을 만들어 줍니다. 이것을 성령 세례를 성령님께서 내게 임하셨다. 성령이 인치셨다고 말하기도 합니다. 물 세례는 간혹 구원의 확신 없는 사람도 이렇게 받을 수 있지만 성령 세례는 절대 그렇게 못합니다 성령께서 내 마음에 뜨겁게 역사하시고 내 영혼을 바꾸시고 나의 지정의를 완전히 사로잡으시는 것입니다 그러므로 하나님의 자녀라는 확신이 충만해지면서 하나님의 능력이 내게 임합니다 기도의 능력, 용서의 능력, 병고침의 능력 사역할 수 있는 여러 가지 은사와 능력들을 하늘로부터 받습니다 방언과 예언과 기적과 표적들이 따라옵니다. 물세례 전에 성령세례가 임할 수도 있고 오늘 본문에 나오는 사마리아인들처럼 물세례 후에 성령세례가 임할 수도 있습니다. 가장 좋은 건 물세례와 함께 성령세례가 임하는 거죠. 자, 그렇다면 사마리아 성도들이 빌립을 통해 복음을 듣고 세례를 받았는데 그럼 사마리아 성도들은 전부 다 진정한 믿음이 없이 세례받은 것이냐? 꼭 그런 거는 아니죠. 사마리아인들은 대부분 진실하게 복음을 듣고 예수님을 믿었을 거예요. 그러나 여기서 이 사마리아의 성령 세례 사건은 이 사도행전의 지금 특수성을 고려해야만 합니다. 사도행전은 성경이 구약시대에서 신약시대로, 율법시대에서 은혜의 시대로 이제 성령의 시대로 바뀌는 터닝포인트가 되는 엄청난 시점이에요. 그래서 이 성령이 모두에게 임한다는 사실이 이제 정확하게 사람들에게 보여줘야만 했는데 예루살렘의 유대인들에게는 이렇게 보여줬거든요 그런데 이제 사마리아인들에게도 그것이 정확하게 보여졌어야만 했습니다. 사마리아인들과 유대인들은 오랜 세월 적대관계에 놓여 있었어요. 주님께서는 예루살렘과 유대와 사마리아를 통해서만 땅끝으로 갈수 있다고 하셨습니다. 그러므로 성령이 사마리아에도 유대 예루살렘에 임했던 것처럼 똑같이 임했다는 사실을 사마리아인들도 보고 확인하고 예루살렘 교회 지도자들도 가서 확인하는 사건이 필요했던 거예요 그래서 17절에 두 사도들이 와서 직접 안수함으로 사마리아인들에게 성령이 임한 것입니다 사마리아판 예루살렘 교회의 오순절 성령 강림 사건이 재현된 거죠 그래서 하나님의 성령이 예루살렘이나 사마리아나 상관없이 차별 없이 그대로 임한다는 것을 보여주신 것입니다. 자 거기까진 좋았는데 큰 은혜가 임했던 사마리아 도시에서 생각지도 못했던 사건이 터져요. 이게 성령이 역사하고 큰 부흥이 있는 곳에서는 반드시 영적인 시험과 방해가 일어납니다. 기독교 역사에도 보면 항상 이 부흥의 바람이 쓸고 간 지역에 희한하게 우리가 정신 차리고 있지 않으면 교회들이 분열하고 싸우고 또 이단들이 특세하는 경우가 많았습니다 그래서 성령의 시대, 부흥의 시대일수록 우리가 더 겸손히 정신을 차리고 기도하면서 이런 영적인 공격들에 대비해야만 됩니다 사마리아에서 영적인 시험은 마술사 시몬이라는 사람으로부터 비롯되었습니다 지난주 본문에 시몬이 등장했어요 사도행전 8장 9절 11절 읽겠습니다 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 이 사마리아는 도시 전체에서 모르는 사람이 없는 유명한 솔솔어 마술사가 있었어요. 여기서 솔솔로라는 것은 그냥 그 영어성경에서 매지션은 진짜 우리가 말하는 요소를 부리는 마술사고 이 솔솔로는 영계에 접촉하는 그런 사람입니다. 귀신의 힘을 빌려서 진짜 특별한 기적과 점과 술수를 행하는 사람인데 놀라운 것은 이 사마리아에서 하류층부터 높은 상류층까지 모두가 다이 시몬의 마술에 현혹되었다는 사실입니다. 가난하고 무지한 사람들만 이 무속신앙에 가는 거 아니더라고요 돈 있고 인텔린인 사람들도 보면 의외로 점과 미신에 의존하는 경우가 많았습니다 저는 미국 유학 가서 박사를 따고 IT 업체에 일하는 사장인데도 이렇게 꼭 미신을 많이 믿고 부적을 갖고 다니는 사람도 본 적이 있어요 그 시몬이 사마리아 내에서는 필적할 자가 없는 그 무속인이었다는 거예요 사람들은 그를 하나님의 능력이라고 불렀고 자기도 자칭 나는 큰 자다 이렇게 불렀어요. 그래서 사마리아에서 오랜 세월 그는 절대적인 영향력을 행사해 왔어요. 위세가 하늘을 찔렀을 것입니다. 그런데 시몬이 임자를 만났습니다. 하나님의 사람 빌립이 사마리아에 나타나 복음을 전하기 시작했어요. 진짜 고수를 만나면 딱 알아본다는 거죠. 그래서 시몬은 빌립이 전하는 복음을 듣고 자기가 이때까지 믿어왔던 그런 그 귀신들과는 상대가 안될 정도의 엄청난 능력이 빌립에게 있다는 것을 알았어요 하나님이 빌립과 함께 하신다는 것을 알았습니다 그래서 마술사 시몬은 즉시 꼬리를 내리고 예수를 믿었죠 사도행전 8장 13절입니다 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 논란이라 시몬도 세례를 받았어요. 그리고 빌립을 진짜 쫓아다니기 시작했습니다. 복음을 듣고 무릎을 꿇은 거예요. 그러니까 이 시몬이 예수 믿은 사건은 아마 사마리아 전체의 센세이션이었을 것입니다. 그런데 여기에 시몬의 위험이 있습니다. 시몬이 주로 집중했던 것은 빌립이 행하는 표적과 큰 능력이었어요. 여기에 시몬의 위험이 있죠. 기적과 표적은 말씀으로 우리를 인도하기 위한 도구일 뿐이 그 기적과 표적 자체를 우상시하면 그때부터 위험해져요. 열심히 빌립을 따라다니긴 했지만 복음이 아닌 기적과 이런 표적에 관심을 가졌던 시몬은 얼마 안 있어서 자기 본색을 드러내게 됐죠. 18절 19절이 보니까 특히 이 베드로와 요한이 내려와서부터 이제 시몬이 더큰 충격을 받은 것 같습니다. 빌립의 사역에서 일어나는 표적과 기적들을 보면서도 충격이었는데 이제 베드로와 요한이 와서 안수하니까 성령이 임했다는 말이에요. 오순절 성령 강림 사건처럼 사마리아인들에게 성령이 임할 때 방언과 예언이 터지고 병이 낫는 기적같은 일들이 막 폭발적으로 일어났습니다. 시몬이 딱 이걸 보면서 무슨 생각을 했냐 하면 은 장사가 되겠다. 이걸 가지고 장사를 하면 되겠다. 그래서 이 능력을 돈 주고 사겠다는 거예요. 18절에. 사도행전에서 베드로한테 돈 주고 뭐 하려다가 망한 사람이 둘 있는데 하나가 아나니아와 삽비라고 두 번째가 시몬이에요. 18절에 보세요. 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 어떻게 했다고요? 이르되 이 권능을 내게도 줘. 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서. 시몬이 믿고 세례를 받긴 했지만 여기서 이제 본색이 드러났죠. 아까 말했던 물세례를 잘못 받은 사람의 특징이 세상적인 가치관이 그대로 남아있어요. 그래서 자기가 돈을 주고 마술을 배웠던 것처럼 베드로가 베푸는 이 권능도 돈을 주고 사려고 했던 거예요. 베드로가 이걸 아주 강하게 꾸짖죠. 20절 베드로가 이르되 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 네 은과 네가 함께 망할 지어다8 90년대 미국에서도 보면 기독교 TV방송이 유행하면서 스타가 된 많은 이 목회자 부흥사들이 공공연히 자신들의 선교단체가 만든 여러 가지 제품을 백화점 홈쇼핑 판매하듯이 막 판매하고 그런 케이스가 있었어요 한국에서도 보면은 어 영적 권능이 있다고 자부하는 부흥사들이 기도원에서 특별 안수해주고 또 많은 그런 돈을 챙기고 그러는 경우들이 많았어요. 어 미국이나 한국이나 보면 기독교 역사에서 돈으로 교회를 사고 파는 경우도 있었습니다. 베드로가 시몬에게 선포했듯이 성령은 하나님의 선물이에요. 영적인 것과 물질적인 것을 섞으면 큰일납니다. 그래서 영어 성경에 영어 단어로 돈을 주고 성직을 사고 파는 것을 시몬의 이름을 따서 시몬이라고 부릅니다 실제 중세 교회가 타락했을 때는 큰 도시 교구로 부임하기 위해서 주교들이 교황청의 실력자들에게 또 지역 영주들에게 뇌물을 주기도 했었어요 교회가 가장 빨리 타락하는 방법이 이런 돈이 들어와서 우리를 파괴하는 것입니다 네 은과 함께 네가 망할지어다 교회는 결코 이렇게 돈벌이하는 것이 아닙니다. 하나님의 집은 장사하는 것이 아니에요. 하나님은 우리의 예배의 대상이지 축복의 수단이 아닙니다. 그런데 사탄이 아주 교묘하게 교회 안으로도 이 세상적인 물질관을 얼마나 많이 집어넣는 줄 모릅니다. 얼마나 많은 교회나 기독교 운동들이 또 신실한 크리시안들이 이 돈의 유혹을 이기지 못하고 예수 잘 믿다가 혈정적인 때 돈을 중시하는 세상적인 가치관으로 돌아가서 타락하고 무너졌는지 모릅니다. 그래서 디모데 후서 6장 10절에 보면 사도 바울이 그렇게 엄격하게 경고하고 있지 않습니까? 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다돈 자체가 악한 건 아닌데 돈을 사랑하는 게 악한 거예요. 그것을 탐내는 자들은 미혹을 받아서 믿음이 식어진다고 했어 그러니까 이 돈의 유혹이 얼마나 무섭습니까 하나님께서는 돈에 타락하는 기독교를 용서하지 않으십니다 연이어서 쏟아지는 베드로의 무서운 경고를 보십시오 21절에 보면 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하니 이 도에 네가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라 여기서 이 돈은 미니스트리, 목회사역을 가르치는 것 같습니다 보니까 이때까지는 시몬이 빌립을 따라다니면서 목회 사역도 도왔던 것 같아요. 그런데 베드로가 엄중한 징계로 너 이제 사역하지 마. 그리고 이제 빼버린 거예요. 사마리아에서 영향력이 있는 사람, 이 시몬이 따라다니면서 도와주니까 사실 빌립의 사역이 이때까지 큰 도움은 되었을 거예요. 그런데 나레니모 뭐더 이상은 안 된다. 하나님 앞에서 마음이 바르지 못하기 때문에 시몬의 영향력이나 재능은 아무 소용이 없는 거예요. 시몬이 돈으로 성령을 사려고 한 것은 그의 마음이 항상 돈으로 가득 차 있었기 때문입니다 마술사로 지내던 시절에 종교는 그에게 돈과 명예를 가져다 주는 도구였어요 그러나 이 문제를 끊어내지 못하면 우리는 결코 하나님의 일꾼이 될수 없습니다 사랑하는 성도 여러분 예수 믿는 수많은 크리시안들도 이 돈의 유혹에서 자유롭지 못하면 우리의 영성이 파괴될 수가 있습니다 저는 이 아침에 돈 없이는 못 사는 이 세상에서 저와 여러분의 가치관이 다시 한번 깨끗해지기를 바랍니다. 하나님의 일을 하는 사람들은 특히 이 문제에서 깨끗해지기를 바랍니다. 베드로는 강하게 회개하라고 시몬을 질책합니다. 믿는 자들도 회개해야 되지만 이것은 지금 아직 구원받지 않은 사람에게 주는 메시지입니다. 그러니까 마술사 시몬은 지금까지 물세례는 받았지만 성령세례 받지 않은 거예요. 그래서 23절에서 베드로는 네마음에 악독이 가득하다고 했어요. 불의에 매여 있다. 죄의 노예가 되어 있다는 뜻이에요. 교회는 다니는데 돈의 노예가 되어 있다는 거예요. 그러니까 시몬은 영적으로 제대로 된 사람이 아니었던 거예요. 그 24절에 시몬이 그들짝 놀라가지고 어, 하나님께 기도해서 이 모든 재앙이 내게 임하지 않게 해달라고 보니까 진짜 회개하는 게 아니라 하나님의 저주를 받기 싫은 거예요 참이 시몬의 케이스를 보면 사람이 제대로 거듭나는 것이 얼마나 힘든지를 보여줍니다 사랑하는 여러분 우리는 시몬같이 돈의 노예가 된 채로 영성이 어두워져서 몸만 교회 다니는 그런 성도가 되어서는 안 됩니다 모두가 지금 경제적으로 어려운 시기인데 그럴수록 여러분의 가치관이 정말 하나님 중심으로 바로잡히기를 바랍니다. 어쩌면 여러분이 돈 문제로 이렇게 항상 경제적인 문제가 어려운 것은 하나님을 믿는다고 하면서도 여러분의 가치관에 돈 욕심이 너무 많기 때문이에요. 세상적인 욕심에 너무 많이 여러분이 잠식당해 있기 때문에 오히려 여러분이 이 물질 문제가 안 풀리는지 모르겠습니다. 오늘 이 아침에 여러분 정말 하나님 앞에서 여러분이 세속화된 물질관, 이 가치관을 온전히 내려놓고 회개할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 시몬의 사건이 있었지만 하나님의 역사는 다이나믹하게 계속되죠. 25절 읽습니다. 시작! 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈 새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 베드로와 요한은 사마리아 사역 파워풀하게 끝냈으니까 이제 퇴근하자가 아니에요. 돌아가는 길에도 곳곳에서 복음을 전했습니다. 아침에 자연스럽게 커피 마시듯이 베드로와 요한은 복음 전파하는 것이 이미 그들의 삶의 습관이 되어 있었어요. 마술사 시몬의 가짜 영적인 시험이 있었지만 그것이 이들의 담대한 복음 전파를 막지 못했습니다. 여러분 하나님의 역사가 일어나는 곳에 시몬 같은 가짜들이 설쳐서 우리를 낙담하게 하고 영적으로 공격해요 그렇지만 태클이 있다고 꼴이 못들어가는건 아니죠 어떤 영적 공격과 시험 앞에서도 하나님의 역사는 계속되어야 할 줄로 믿습니다 부흥의 시대, 성령의 시대에는 그것을 주도하는 교회와 성도들, 목회자들에게 여러 영적 공격들이 있을 거예요 그것은 마귀가 그만큼 두려워하고 있다는 뜻입니다 그러므로 움츠러들지 말고 더욱 담대하게 복음을 전하며 나가는 조와여러분 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 오늘 무기력한 인생 살던 사람들 성령의 능력 받고 일어나게 하여 주옵소서 물세례는 받았지만 성령세례는 못 받았던 분들 오늘 하늘의 능력을 체험하게 하여 주옵소서 가는 곳마다 담대히 말씀 전하게 하시고 하늘의 기쁨을 퍼뜨리게 하여 주옵소서 오늘 시몬처럼 교회는 다니지만 아직도 돈을 사랑하는 분들 그래서 양다리 걸치고 신앙생활하다가 오히려 물질의 노예가 되어서 힘들어하는 분들 오늘 나세렌 예수의 이름으로 돈 욕심으로부터 자유케 하여 주시고 오직 하나님을 높이고 먼저 그 나라와 그를 구하는 신앙 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.